0: 亲爱的听众朋友，你们好！今天是五月三十一号，二零二零年礼拜天早上九点十二分，呃，以一种轻松愉快的心情来开始今天的节目呢。啊、呃，我今天呢，呃，标题名为那个“ e p 0加上十”，字界以及频道说明，再加上宠物啊，宠代养。代养寄养的宠物民宿经验，对，为什么要在录第二次的 EP 0自荐呢？与频道走向呢？那是因为第一次的 EP 0加十的自荐呢，我觉得不太顺畅，虽然现在还是有一点点不顺畅啦，所以我觉得说有必要在这个第二阶段，在这个已经进行了几天的 Podcast 的经验之后，再来进行。一次自介跟频道走向的说明，给新认识的、新认识的朋友，这样子。然后这个节目呢，我我心里的一些企划跟一些形态的想法啊、哦，有很多啊，可以做的那种系列啊，有很多种。我想要做第一点就是说，关于啊、呃、自己生活形态的一些心情记事。谈谈心事啊，聊聊心事，这第一点，这可能就个人性可能会比较高，分享性比较高。对，那第二点就是说访谈啊，人物访谈。那我会访谈的，就可能就是呃，可能在某咖啡店做，或路边认识的陌生人的一种陌生人访谈。可是这些访谈的内容会经过当事人的同意，以及尽量有一些深深度性。深度深度多一点的访谈，这我是很老早就很想做，可是一直没有去做。一,一之前的观念一直停留在那个 YouTube 拍影片的概念上，就觉得说啊，这是要拍影片，然后等于说，可是自己的手机啊， iPhone 的手机很奇怪，只有5分，只能录音5分钟啊。本来是要用手机录啦，呃、那录个5分钟，它自己就会切换掉，就会回到主画面，不晓得为什么。如果有朋友知道可以怎么样延长你的手机录影时间，比方说达三十分钟的，这个可以教教我一下，告诉我一下。对，之前就是停留在那个观念，就是做人物访谈，所以一直没有做。但是我我就很想做访访问，呃，坐在附近，比方说你现在在某某咖啡店。但是你很想找人家聊天、讲话、认识朋友，你是不是可以搭，就是跟身旁的那种路人跟他聊小聊聊天，或者做一下访谈啊，或什么的，然后分做 podcast 可以分享出来，然后又不用露脸。好、哦，如果喜欢露脸的，那就拍影片；那不喜欢露脸的，就录音，就做 podcast， 保有隐私这样子。对，我就很想做。那第三种，我我我之前做的一些主题哦，讲前世今生啊，或者是讲一些个人的思观观点、思考观点啊。对，然后也有讲什么？讲台语，台语文化。好，有有找一些主题来讲，那也有讲当天的心情。像我昨天礼拜六，昨天就录那个周末心情频道走向，可以有很多。那超自然事事件。超自然现象啊，可是像以 YouTube 来讲啊，超自然现象或灵异现象的这些东西，或者什么谋杀悬疑的案件哦、啊，很多。那大家都是资料这样传来传去、转来转去，大家用的内容跟素材很多，网络上自己截取下来再去做个人的旁白解说等等的这一些，我是不会去做这一些事啊，因为。大家讲的都一样嘛，都差不多。我还是倾向于一种原创性啊 ，original 比较 original 一点，原创你自己去做一些访谈或气化一些属于属于你自己原汁原味气化出来的东西，这样会比较好。对，好，就是个人自我介绍跟频道说明讲完，大概是这样。那。也会多讲讲一些身心灵啊、心理学、心灵学的东西，这个也也是充满兴趣跟热情的。然后呢，好，今天非集的加多加一个主题，就是关于我跟狗狗的宠物经验哦、喔。那养狗自己正式的养狗是在二零一七年的一月二十号，一月二十号，那。在这之前，自己是养鹦鹉、养鸟的。那然后有一位鸟友呢，我在他家他就忽然间跟我讲说：“哎、欸，我家那一只博美犬，就是卖给你好不好？”他就说卖给你，卖给你三千块。然后我就说，这宠物应该以领养代替购买会比较好。第一个我，我就很惊讶、啊，我干嘛忽然间就开始养狗起来？但是，所以我就讲以领养代替购买。对，然后他说好，那没关系，就是我可以送给你，然后你请我吃，就是你两包糖果送给我吃，意思意思这样子，对，当做是一种友情的互相馈赠啊。然后因为养狗这件事，我那时候就仔细考虑了一天，我说我一天后再给你答复，因为这件事很。没做过嘛，然后养狗你，你你自己原本个人自由自在的生活，是不是因此而而要做改变，会有很大的更动？我就想了一天，然后基于大概啊，这个生命中的缘缘的原则呢，这人家这个缘跑来找你，然后你跟狗狗也互动很愉快啊，好、哦，这些狗跟你也，它也很快乐的跟你在互动，我想好吧。就是这个圆就不要挡它了，好、哦，不要想太多，就是把它养下来，就就就就去带它。那时候我的机车，因为之前的机车就是车祸啊，爆报废掉，然后我是只有脚踏车的状态，然后我还特别跟一个以前。小学时候的同学兼邻居啦，他后家在我父亲，然后跟他爸爸借一部机车，还是借一部机车去带这条这这只狗狗回来。好，然后就这样就开始了我跟跟狗狗的生活。那我养它的理念就是要尽量尽量自然一点，我没有去做了很多很多的功课，看很多很多的书，要留意一些什么。因为我那个是那时候的心情也是属于有点，因为车祸过后嘛，我是二零一六年的十月十一号出车祸，然后住龙总住了二十天才出院，然后车子也机车也报废了，对，就有骑脚只能骑脚踏车，然后整个人就是一种回归到内在很修养的心态，你对外在的世界，因为你住住院住了二十天，你在。来看看外在的世界会很奇妙，你会觉得哎、欸，你好像刚来、这个、这个星球。住院的日子二十四小时都在那边不过这段这个经验蛮奇妙的，我后来回头想一想，觉得这个经验太美妙了。哦，在里面再次读完了那个什么《享受吧，一个人的旅行》这本书，是我阿姨从我的书架书柜上。拿来给我的，拿来给我在医院中看。那其实那我自己这本书是我自己买的啊，早就放在书架上多年啊，也看过一次了。而且我在在那个住院的期间又看了第第二次、第三次这样。然后那时候也需要那个笔记本、纸笔哦，因为会有灵感，会想要写东西啊。哦，书写是一种我的习惯。然后那个时候吃三餐都在医院吃啊，然后很清淡，非常的清淡。然后我,我吃那些东西的感觉，我会觉得，哎、欸，有带着天使光的食物、欸，哎，怎么会有天使光的食物？对我找的我的用字是这样，为什么这食物这么好吃？带着光的食物，很惊讶。好、哦，也是那种那种那种感受、啊，这感受很抽象，但是。还是找到用字把它形容出来，叫天使光的食物，在那个高雄荣总。对啊，好，回归到这养狗的这段时期，这这件事，那狗儿嘛，跟他相处很愉快，从来不需要什么要特别调整的地方，然后也算很好养。只可惜他的那种大小便哦，都没有在定点。让它想大就大，小便的时候就小便，小有时候小便就在那个沙发、啊、桌角啊那边，它就尿尿。那有时候甚至在床上，它也给我尿在床上，然后大便在床上，这个就很烦，就是需要教吧？啊，我也不知道怎么教。对，就是后来反正就后来情况好一点了，就是早,早,早上跟晚上各带出去大小便。他也尽也就尽量没有在家大小便对，然后就这样，我跟狗儿强调一种心领神会吧，我就是把它当成是另外一个灵魂在看，没有特别要训练它什么，在家里家里也没有狗笼，就是自由了，自由自己想要去哪里就去哪里，想待哪里就在就待哪里。那出门的时候一定要上那个牵绳，因为外面人车很很多嘛，你你上了牵绳，你才好控保，就是保护它不会被车撞啊還是什么。其实有有一些人养狗，他都没有上牵绳，这一点不太正确，因为你知道，你有时候狗会因为一些莫名的声响，哦，或者看到什么。其他的狗，其他的人有一些攻击性或什么，他会害怕，会逃逃跑，或者是去乱咬人家，这个都不对的，这个都很危险。你想想看，你要是你家狗儿在路上被车子撞死哦，或什么，你会不会吓死了？你会痛很痛苦死了，这一这一撞死就再也不回来了，所以还是要上牵绳啊，在外面遛狗的时候，然后。就这样，这样日子越过得越久，我跟他的情感是那种一开始很平静，然后后来越来越，随着互动的时间的、时间跟经验的增加，后来就越来越，他会越像彼此的一部分，自己的一部分，他跟我会二合二合为一，对这种感觉。我在想，也许就像一个母亲啊，母亲跟自己的亲生儿女的感觉类似吧，出自于自己哦，非常的疼，非常的爱，这种天性啊，越走就越走向这样。我自己原本是把它当成伙伴啊，因为好朋友啊，彼此配合互动很愉快，狗狗也善解人意啦，对，那它。他就这样，其实他对人哦，我我就叫他爱天使，因为他在外面对待对待别人都很都会微笑啊，也都很很亲近，标准的宠物狗，很亲人的，哎、啊，亲人友善又常笑的宠物狗，人见人爱啦。他比较算这种类型，个性他个性也就是这样。然后这只博美狗很。很特别的一点是，他很安静哦，就是他没事不会在那面乱叫、乱吼叫、哦。然后他自己好像也不喜欢叫，也它只有说哦，很很兴奋的时候，想要出去的时候，哦、比方说我要回家要进家门前，它知道我回来，然后就会叫叫叫，有点是一种欢迎打招呼吧，这时候会叫。好、哦，或者是。有其他的狗啊，要凶他，跟他有一点互相敌意的时候，他还小叫一点。不过他大部分是和，大部分时间是和平主义者，他是很温柔的离开，温柔的闪避的那种，那种，那种狗，跟我，跟我这一点跟我还蛮像的，不喜欢冲突啦。对，然后就这样养到现在几年了， 1 7年1月， 1819。二零三年，那快三年半了嘛，哦，即将迈入六月一号，三年又三年又四个月，然后就这样越养越彼此越分不开，我觉得合二为一。后来我在去年的四月五号，我又养了另另外一只狗，我在领养板上，高雄领养板上就看到有人要送送养，因为。他那边不方便养，就看到一只白色的狐狸犬，也是一见倾心吧，就是觉得哎，养、欸、养看吧，一只中型犬，就一直觉得有缘呢、啊，啊，就跟，而且那位他的前饲主离我家很近，一条路就没几分钟就可以到了，然后就去带他，就这样，他也很很自然的上我的车，就让我带回来。然后他的饲主在大概过两个礼拜之后问我说：“哎，仔仔的适应还良好吗？”我说：“很好啊，很顺啊。”啊，他有没有一些奇怪的举动啊？我说：“没有啊。”然后他就很惊讶说：“啊，为什么好像都不会想想念主人吗？因为他可是从他幼犬的时候很小的时候养到先养到四岁，啊，后来因为不方便养的时候才把他送养。”我说。对啊，都我说都一,一切都 OK。然后在几个月前啊，他四事主就跟我讲说，哎，他能不能看看他？我说好啊，所以时欢迎你们，就是我们就约在家里附近那个幸福川那边，我们带狗过过去。然后他看到前主人好像一开始没有没有很热络，然后到后来再闻一闻，才知道啊，才回想起以前的那个味道。对，我在想这一只，这一只仔仔，个性哦，就真的是比较自我、很任性的的狗。反正他自己开心就好、啊，那对人的感情就也很独立，不会黏。不会啊，他他他对我倒是蛮黏的。我觉得他，他就是有点像十八岁、二十岁的人，他自己开心就好，他就很独立的去做他的事情。他现在来到我脚边，他可能知道我在，我在讲他，我在边录节目边讲他，然后就过来，我过来，我就抱抱他的脖子，跟他按按摩，这样。对啊，然后我跟他是在最近几个月，领养他已经一年一个月了嘛，对，在最近几个月我们的感情才比较亲密，可能跟我有常,常。他偶尔去把把他抱起来有关系，以前比较不,不怎么抱他啦，会摸他，但是不怎么抱他。然后把他抱起来的时候，他就很像一个婴儿那种感觉啊，他很享受，很有安全感，像个婴儿一样那种气气息频率完全改变，我就很惊讶哦，原来这个任性蛮横的仔仔也会有这种时刻、啊。对我在想啊。我应该要常常常包它，然后他跟我的默契也是也是越来就越来越顺，越来越好啊！以前哦，他那种常常一出去就像脱缰的野马，就乱跑，不听我的这样子啊。现在不一样，现在很乖，很顺。我我对他们两个也也很好哎、欸。对啊，非常的自由，非常的有爱，我们都没有什么产生什么问题。然后，然后我自己也有做帮人家代养的服务啦，就是有的人哦，有些家里养狗的可能会去去旅行啊，或离开台湾一段时间，几个礼拜。我遇过有一个客户两。有两次都是大概三个礼拜，哦，一次是旅行，一次是好像留学，或工作什么的工作出差，然后我们就，然后那一只狗跟跟我也很投缘，很像那个，哎、欸，忽然间忘了那個、那种狗的名字，反正它是大头，它是像那个雪纳瑞，对，想起来雪纳瑞，雪纳瑞的混种。然后就是，啊、呃，很愉快啊，就是代养狗，代养了好多狗啊，黄金猎犬、西施，然后野狗，啊、呃、米啊、呃、米克斯啦，哦，好什么，还蛮多种的，就是家里有这个代代寄养的服务，然后有时候出国旅行一个月的时候。我也曾经把我的博美犬有两次吧，就是找那个版友，就狗儿寄养在他们家那一个月或什么，然后我花一些红包钱，可能两千块啊、四千块啊，多少钱就给他们那个作为寄养费这样。其实我们在做宠物民宿。就是这样，跟一般开店不太一样，可能就是，可能我们定个价嘛，然后给个红包钱啊，什么什么，不要太夸张就好，哎，双方合意就好了。就这种宠物友善民宠物民宿了，这是给狗儿住的，不是给，不是不是帮忙代养寄养的这样子。那狗儿，我觉得啊，狗真是人类最忠实、最好的朋友，是一点都没错。我都害怕，我比较担心养猫，因为狗儿比较好亲近，比较友善、明朗。那猫可能有自己的个性，自己的个性啊，能投远就投远，不能投远就就可能就会离得很远啊、哦，或者是表面投远，啊，实际上会跟你闹脾气的哦，那种也有。或什么的，我对猫我就比较持着保留的态度，就是尊重就好。但是它很吃缘分，那对狗我就比较安心啊，就是大家都是比较会，就是你在想什么，狗儿比较不会，比较会显露出来，而且不会轻易给你改变。那猫儿就可能就不一样，可能比较神秘啊，或是什么一些。比较深入、比较细细节的地方，或有一些要注意的，所以大致上是这样。我家在那个高雄火车站附近，那欢迎你们，如果旅行啊，或者住在这個城市附近的啊，城市里面的哦，有需要狗儿代养的服务，都可以跟我讲。因为我家还蛮蛮大，三房两厅，然后就一个人跟两只狗儿一起住。就我家的狗也很友善，嗯，然后就是有客狗，客狗来的时候，大家相相处都相安无事，都很好，这样，大致上是这样啊。欢迎你们跟我交朋友，欢迎你们常常收听我的节目。我的节目比较 freestyle， 比较比较随性，比较个人式。那我会尽量。有的时候会尽量用一些严谨的态度去制作内容，封实的的作品好了。看你到对啊，因为我也是这几天才录 podcast， 然后录着录着，就会越走就越像那种你脸书在发文啊，你社群媒软体在发文，用这种心态，有什么就想讲啊不，不讲不讲会很难受这样。哎呀，啊、我脸书发文也是啊，什么事情以前都这样、啊，不发文会很难受，就发。那我发现录 Podcast 录到现在，哎呀，还真的是有点上瘾，以后每天都录个录个几集。好、哦，大致上是这样。感谢你们与我结缘，然后我会好好生活，好好录节目，好好以后再分享一些更深入、更专业、更有知识内容的东西。好，有时候大概会这样，偶尔还还会还会预先把本集节目的的可能，哎，比方说适合什么样的，人，适合快节奏,慢奏、慢节奏人的人收听，把它写，把它写在那个标题或说明栏上面。对，就是这样。希望下一次录制的节目的时间快快到来。真的有太多太多太多值得讲跟分享的事了。OK， 各位听众朋友们，假日愉快，礼拜天愉快，祝你好运，也祝我好运。OK， 拜拜。